0: Soy una tetera. Capítulo 2 Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Soy una Tetera, el podcast de tecnología con trucos, consejos, curiosidades y anécdotas sobre internet en general y el desarrollo web en particular. Si quieres que trate algún tema en concreto o tienes alguna duda que crees que puedo solucionarte, pídeme lo que quieras en soyunatetera.com. Hoy vamos a hablar de dominios, pero antes quiero hacer una aclaración sobre el capítulo de la semana pasada y sobre todo quiero hacer una aclaración sobre el tema del robots.txt del BOE. Porque es una cosa que me, que me habéis preguntado, que yo creo que no ha, no ha quedado clara. Eh, está claro lo que es, pero lo que no ha quedado claro del todo es por qué se hace. Porque, bueno, la intención de fondo es buena. Recordemos que la semana pasada os contaba que el, la página del BOE tiene un fichero robots.txt más todóntico que a día de hoy tiene más de 18.000 URLs. Esto, aunque pueda parecer un despropósito, tiene una intención buena detrás, y es la de garantizar el derecho al olvido. Está pensado para que si, por ejemplo, alguien ha estado en prisión, si alguien en un futuro busca su nombre, que no aparezca esta información en Google. Ya dije la semana pasada que habría mil formas mejores de hacerla, pero bueno, algo es algo. Aclarado esto, vamos al tema de hoy, que son los dominios. Y voy a empezar por explicaros por qué son tan maravillosos. Y para eso, primero hay que entender cómo funcionaban las cosas antes de que existieran los dominios. Porque antes de que nosotros nos pudiéramos conectar a las páginas web metiendo la dirección, metiendo google.com, había una cosa que eran las BBS, que era mmm, bueno, era tecnología heredada de los faxes. En España la verdad es que esto no llegó casi no llegó a verse. De hecho, llama mucho la atención cuando ves películas antiguas como Juegos de Guerra, en la que ves que la gente, para conectarse a un servidor, lo que hacía era que utilizaba un modem en el que plantaba el auricular del teléfono y a base de tonos iba mandando información. Y Para conectarse a ese servidor eh, llamaba a su número de teléfono. Era como cuando tú, llamas un, cuando tú mandas un fax en el que además de tener la línea de teléfono para voz, pues también tienes un, un sistema que está escuchando y que cuando le mandas una secuencia de tonos que le entiende, pues te devuelve la, la información de, de ese servidor. Esto evidentemente tenía una limitación muy importante y es que eh, tenías que tener una línea de teléfono por cada servidor. Esto enseguida se vio que no era práctico y cuando se desarrolló Internet, cuando se desarrolló el protocolo HTTP, en vez de utilizarse números de teléfono, se utilizaron direcciones IP. Por ejemplo, la dirección IP de un servidor puede ser 172.217.17.14. Y además, cada vez que contratas una línea de Internet, tu proveedor de Internet también te asigna a ti una IP. Por eso, cuando tú visitas una página web, el servidor sabe cuál es la IP que tiene que servir, sabe cuál es el servidor que tiene que mostrar y también sabe la IP de quién la está pidiendo. Sabe quién es el usuario que está navegando por esa página web. Pero hasta ahora estamos hablando todo el rato de números. Estamos diciendo que si nosotros quisiéramos entrar en la página web de Google, tendríamos que teclar el número que he dicho antes, 172.217.17.14. Como esto, evidentemente, tampoco es viable, se eh, desarrolló el sistema de resolución de nombres, las DNS. Eh, porque realmente es un directorio, es un, como una guía de teléfonos en la que eh, si yo meto en el navegador google.com, mi ordenador va a hacer una petición a una serie de sistemas que van a decirle que en este momento el dominio google.com se corresponde con esa IP, con la IP 172.217.17.14 y mi ordenador ya sabe a qué servidor le tiene que hacer la petición. ¿Cómo hacemos para añadir un servidor a ese directorio? ¿Cómo hacemos para crear esa asociación de un nombre con IP? Pues registrando un dominio. Hay una serie de entidades, la más importante es el ICANN, eh, que se encarga de gestionar ese directorio que relaciona los nombres de dominio con las IPs a las que corresponden. Cuando yo he registrado soy una he eh, utilizado como intermediario a VH, que es mi agente registrador, que en mi nombre ha mandado una solicitud al ICANN, para añadir el dominio soyunatetera.com a los servidores DNS globales, incluyendo la información de quién es el propietario, quién es el contacto técnico, el contacto administrativo y, sobre todo, cuáles son mis nameserver. Los nameserver son los servidores que yo controlo en los que le digo dónde está cada uno de mis servicios. Por ejemplo, si alguien entra a tetera.com con un navegador, el nameserver le va a decir dónde, en qué servidor está mi página web. Pero si alguien me manda un email el name server lo que le va a decir es dónde está mi servidor de correo. Al final todo esto se reduce en que un dominio sirve para que un proceso que internamente es muy complicado para el usuario final sea muy sencillo, que lo único que tenga que hacer es meter soyunatetera.com y sabe que automáticamente va a cargar mi página web y que si el día de mañana yo me llevo mi servidor a otro lado el cliente final no lo va a ver, él no va a saber dónde está siquiera, el único que sabe es que mi dominio es soyunatetera.com De hecho es tan importante que en el pasado ha habido auténticas guerras por nombres de dominio, porque aparte de los nombres de las propias marcas, estamos hablando de que hay nombres de dominio que son muy valiosos, como es el caso de los dominios genéricos. Si tú compras el dominio coches.net o viajar.com, eso automáticamente te va a garantizar un montón de tráfico. Hay dominios de este estilo por los que se han pagado cantidades de dinero importantes aunque el jaleo de verdad siempre ha venido cuando los dominios corresponden con marcas comerciales. De hecho, en los primeros tiempos de Internet era muy normal que los squatters o especuladores de dominios compraran marcas comerciales como Kodak.com, Nike.com, Adidas.com, con la única finalidad de luego extorsionar a los propietarios de esas marcas. Bueno, afortunadamente esa situación ha cambiado ya bastante. Ahora ya el ICANN tiene ya mecanismos por los cuales si tú eres el propietario de una marca puedes reclamarla, aunque sigue habiendo todavía algunas, algunos casos interesantes. Por ejemplo, el año pasado, eh, Sumo.com, que antes no era Sumo.com, era Sumo.me, es una, una aplicación para captura de leads, para que la gente se, se suscriba por email a, a tu lista de correo a tu página web. Ellos, bueno, ellos tenían una aplicación que antes se llamaba Sumo.me. Y a raíz de esa aplicación, como tuvo éxito, salieron un montón de aplicaciones que también utilizaban la palabra Sumo. Entonces, como ellos vieron en peligro su nombre y su marca, pues lo que decidieron fue pegar un golpe en la mesa, comprar el dominio sumo.com por un millón y medio de dólares y ya con eso eh, bueno, dejaron claro quién era el que tenía derecho a utilizar sumo como nombre para la marca. Todo esto está muy bien para los dominios superiores de nivel genérico, los gtlds, los dominios .com, .net, .info, eh, .gov, .edu estos son los dominios que han existido prácticamente desde el principio de internet, los que están regulados directamente por la ICANN y que, eh, bueno, salvo algunas excepciones como el los .edu, que solamente pueden registrarlo las instituciones educativas en principio los puede registrar cualquiera pero como estos dominios son limitados, hay un número limitado de combinaciones de letras que se pueden hacer pues se decidió extenderlo y lo primero que se hizo para extenderlo fue meter los cctlds, los dominios de nivel superior de país, los que utilizan como extensión utilizan unas siglas que se corresponden con un país. Por ejemplo, el de España es el .es, el de Inglaterra es el .co.uk, el de Francia el .fr, Alemania d. E. Pero claro, hay veces que esas extensiones son útiles a la hora de montar un dominio o tienen un significado. Por ejemplo, el caso más típico es el de las extensiones .tv. .tv no es una extensión de nivel superior, es una extensión, de, eh, una extensión nacional. Es una extensión de la isla de Tuvalu, que es una isla de pescadores cuya principal fuente de ingresos actual es la venta de dominios. Hay muchas extensiones nacionales de este estilo, que se utilizan porque son bonitas, porque quedan graciosas o porque sirven para montar el nombre. El problema es que estas extensiones nacionales tienen cada una un agente registrador distinto. Por ejemplo, el dominio.es lo gestiona dominios.es, que es propiedad de red.es, que a su vez es un organismo del Ministerio de Economía y Empresa de España. Eso eh, tiene como consecuencia que en el pasado eh, han hecho cosas como que le han quitado dominios a la gente porque eh, los requería el gobierno para algún uso concreto. Pero vamos que esto no es el caso más ni ni por asomo, porque hay otras extensiones de dominio que tienen reglas muchísimo más duras. Por ejemplo, la extensión .cat.cat .cat, solamente se puede utilizar por páginas que contengan contenido en catalán. Por ejemplo, hay un servicio de mensajería privada que se llama CryptoCat, que están haciendo el juego de palabras de cat con gato, y, eh, y si os metéis en su página, veréis que los idiomas a los que está traducido son inglés, francés y catalán. Catalán porque están obligados, porque si no les cerrarían la página. Pero lo mismo que eso, hay otra extensión que es muy 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 común, que es la punto ly. Y punto ly es la extensión nacional de Libia, un país que está sujeto a la ley islámica y que eh, tiene unas reglas bastante duras a la hora de gestionar los dominios. Y si os leéis sus normas veréis que tienen cosas tan graciosas como que si incluyes en un dominio cualquier contenido que ataque a la moral, eh, os pueden cerrar el dominio, os pueden quitar el dominio sin ningún previo aviso. Así que imaginaros todos los Adly, Bitly y demás que están hospedando contenido de terceros. Y por último hay otra consideración muy importante y es que cuando tú das de alta un sitio web en el directorio de Google, cuando tú gestionas la información de ese sitio en las Webmaster Tools en lo que ahora la Search Console, una de las cosas que te deja editar es la orientación geográfica. Por ejemplo, si yo hago la web carpinteriamartinez.com, yo le puedo especificar a Google que el, mi público objetivo está en España. Lo que estoy haciendo es que esa página puntúe mejor en los resultados de España. Pero si yo registro un dominio con una extensión nacional, si yo, res, si yo registro carpinteriamartinez.es, Google ya no me da esa opción, porque ya está asumiendo que si yo he contratado un dominio .es, quiere decir que mi contenido está orientado a España. Y por defecto va a posicionar mejor en España. Así que a no ser que vuestro público objetivo sean los pescadores de la isla de Tuvalu o que montéis una agencia de viajes dirigida a libios, yo que vosotros me lo plantearía un poquito a la hora de elegir la extensión de dominio. Y con esto termino, me despido hasta la semana que viene y os pido que mediante el formulario de contacto de soyunatetera.com o en la cuenta de Twitter soyunatetera me digáis qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado o de qué narices queréis que os hable. Hasta luego, Campus Global Hiper Meganet, vicepresidente ejecutivo Homer Simpson, ¿con quién tengo el placer de hablar?